0: Hola, estás a punto de escuchar otro nuevo episodio de Anten Podcast. Mi nombre es Aldrin Santiago. Bienvenidos al podcast que estudia el pasado para predecir el futuro. No sin antes agradecer tu sintonía, comentarios y las calificaciones que nos otorgas. Gracias. Gracias. Bienvenidos a otro encuentro más. Silverescuchas, personas que dedicaron su vida a hacer el bien por los demás. Que también debemos de hablar, que también debemos decir que es un buen camino a seguir. Porque ayudando a otros, nos ayudamos a nosotros mismos llenándonos de paz. Hoy tenemos a otro invitado que nos acompaña de San Felipe de Puerto Plata. Es una persona muy reconocida en todo el Cibao, en el área de nosotros, el área de atención, el área de emergencias, el área de ayudar. Ese señor que está con nosotros es el señor Lenín Pérez Cruz. Y estará con nosotros hoy diciéndonos cuál ha sido su gran experiencia de vida. Bienvenido Lenín, bienvenido a nuestra cabida. Cuéntanos.
1: Buenas, Buenas noches, Green. ¿Todo bien? Eh, Saludos especiales a, a todos los que están en la radio, escucha. Para mí es que más que un placer, es un honor poder estar en tu plataforma. Y nada, estamos aquí para responder todas preguntas y hablar sin tabú, no se dice.
0: Bueno, gracias a Dios. Lenín, ¿cuál es su historia? ¿Dónde usted nace? ¿Se cría? ¿Dónde? ¿Cómo empieza todo? Dígame.
1: Bueno, Empe yo. La vi
0: empezando la vida. Dejemos la otra partecita para ir de parte en parte como Jack el Destripador.
1: Ya, mira, yo na nací, soy nativo de Santiago, del populoso sector de Nivaje, ahí detrás de corazón. Uh -huh. Ahí en la Escuela Genaro Pérez realizo mis estudios básicos, hijo de mis padres, eh, Cristina Teresa Cruz, que es mi madre, José Alimendi Pérez Flete, que es una figura de mi sector, y mis hermanos Amauri Jordani, Eric y Chris Mendi, somos cinco hermanos, yo soy más viejo de, de los cinco, ya hoy en día padre de dos hermosos hijos, Lenny Junior Pérez Montesino y Leslie S. Pérez, y nada... Ah, ese es mi vida en Santiago ahí nací y ahí moriré
0: <ríe> Lenin <ríe> ya hizo la secundaria ahí también ese populoso No, la,
1: la secundaria fue un proceso eh, tú sabes que en aquella época los liceos principalmente cuando uno trabajaba en el día uno tenía que estudiar de noche entonces yo pasé por un proceso que por ejemplo yo estudié en el, el que está aquí en Los Pepines, en el Onésimo Jiménez, uh -huh. ahí, por uno, unos conflictos que existían en aquellos tiempos, entre los nivajeros y los pepineros, entonces, me en la obligación de abandonar lo que es el liceo, para irme a estudiar al LUFE, eh, liceo que, me, que también pase un proceso, porque salir de, desde nivaje hasta el UFE, era un proceso porque no iban pidiendo bola por el área monumental después un carrito y un asunto Lenin. Eh, el, el, es un liceo el UFE Ajá. que está cerca del hospital José María Cabra de Bar
0: ok, no recuerda cuáles cuál son el significado de la sigla
1: se lo podría buscar en un momento ok pero es muy, es muy conocido ese, ese liceo. Ese liceo, okay Sí, es muy conocido. Luego de ahí, tuve, uno, tuve unos percances por el tema del transporte, ya que se gastaba un poquito sobrepasaba el presupuesto que uno se preparaba al mes, ya que había que, que eh, pagar eh, dos vehículos para subir, dos vehículos para bajar. O sea, había que coger cuatro conchos para llegar allá lo cual en ese momento mi familia estaba en precariedades y me, me vi en la obligación de a mitad de año abandonar el UFE para entonces estudiar lo que es donde funciona la Ana Josefa Jiménez que funciona ahí en el Liceo Rafael Fausto Jiménez, que es el que está ahí en la fuente. Ya ahí yo ahí ya yo estudio segundo, tercero. Ahí hice mi bachillerato completo.
0: Ok. Entonces, ¿cómo llegas a, a comenzar a dar los primeros minos o primeros pasos en, en esta parte de la, del altruismo y querer ayudar? ¿Cómo, ¿Cómo te toca eso a ti? ¿En qué momento?
1: Mira, eh, todo inició con un juego hace, no me acuerdo, en el 96. ¿Cómo, ¿Cómo con un juego? Mira, eh, por ejemplo, a nosotros nos ofertaron un curso de primeros auxilios. ¿Quién? Eh, la Escuela Nacional de Primeros Auxilios, que en aquel entonces era EMPA. Eh, no
0: ¿Pero en qué año? ¿De qué año estamos hablando?
1: Eso, estamos hablando de 96, 97, por ahí.
0: Senca, Senca.
1: No, 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 EMPA, EMPA. ¿Pero era de, de, de qué institución? No, 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 era un, era un grupo de individuos, que en eso estaba un amigo de nosotros muy conocido, Roberto, que es uno de los, cam los camarógrafos de, de José Gutiérrez, que ellos ofertaban los cursos a través de una institución que ellos tenían privada, que okay. se llamaba Escuela Nacional de Primeros Auxilios,
0: okay. ok.
1: Entonces ellos ofertaron, por pues, las escuelas ofertaban los cursos, ya unos muchachos, en aquel entonces, eh decidimos tomar el curso de primeros auxilios. ¿Por qué, dije, ¿Por qué dije al principio que era como una checha? Porque con el tema de la respiración boca a boca, que uno te, podía tener acceso a la noviecita que uno tenía ahí de la escuela, decidimos un grupo hace, hacerlo. Bueno, en el, en el primer curso me quemé porque simplemente lo cogí como una checha, pero ya para la segunda vez decidí ya hacerlo y graduarme. Eh, me gradué, que la graduación fue ahí en el Champion Pala, me acuerdo yo en, aquello, en aquel entonces. De ahí decido ingresar a la Cruz Roja Santiago, Estación 1. ¿Quién, el, ¿quién
0: era el director, director de Socorro y quién era el presidente de esa época, si usted
1: recuerda? Bueno, el director de Socorro en aquella época eh, era Ignacio Pérez. Ignacio Pérez ha sido, ha sido un un pilar en esa parte y el presidente aquel entonces eh, no, no me acuerdo ya hace uno, hace un tiempo de eso pero sí ingreso porque yo ingresé al departamento de juventud primero yo no ingresé directamente a socorro porque yo era menor en aquel entonces
0: quién era la director o el director de, de juventud usted no recuerda
1: en aquel entonces era orlando 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 peralta
0: ya estaba ahí en la, en, el mismo, en la misma dirección que estaba que está la, las flores
1: ahí, ahí en Santiago. Sí, ahí, ahí ingreso como eh, juventud en aquel entonces, que estaba en Itófilión de aquel entonces, y un grupo que, que hoy en día todavía permanecen allá. Luego ya, con el transcurrir del tiempo, cuando cumplo ya los 18 años, Ahí entonces paso el de Socorro, que todavía estaba Ignacio Pérez como eh, director de Socorro, Michael que en operaciones, Michael Cruz estaba, creo que era planificación, eh, Israel Valdea que entonces era encargado de comunicaciones, y bueno, y ahí comienzo a destacarme, a coger los cursos, a hacer un poquito sobresaliente porque, porque siempre he sido muy muy movido y, y a través del tiempo logré escalar ciertas posiciones dentro de estación 1. Eh, era uno de los que más respondía a los eventos. Y llega a una etapa en que decido entonces entrar ya a la rama bomberín, que entonces ya en ese tiempo Éramos Cruz Roja, bomberos.
0: Eh, a través de ahí, entonces, aquel entonces era
1: Alexis acá también, eh, el jefe de bomberos. De aquel entonces, yo entré como brazo en el cuerpo bombero de Santiago, que para mí fue el destape de mi carrera.
0: ¿Qué Luego, tiempo, ahí, Lenín, qué tiempo duraste en la, en la institución?
1: En la Cruz Roja.
0: ajá
1: La Cruz Roja yo duré como 10 años.
0: ¡Wow! Fue mucho tiempo, ¿eh?
1: Sí. No, to que, no tomaste que...
0: capacitaciones ahí, muy... sí, ¿cuáles sí, capacitaciones señor? tomaste?
1: Bueno, yo tomé muchas. Tú sabes que Cruz Roja antes utilizaba el método que ellos tenían un banco de datos que no te daba certificaciones, uh -huh. más que era el de primeros auxilios que lo daban en Santiago. Okay. Ahí se cogió, por ejemplo, ya al finalizar de mi carrera en Cruz Roja, porque ya definitivamente salgo de Cruz Roja, por un impasse que hubo entre Ignacio Pérez en aquel entonces y Michael, que es que decido ya salir rotundamente de la fila de la Cruz Roja. Pero sí, nosotros pusimos primeros auxilios, equipo nacional de intervención para desastres, la inducción a, a equipo nacional de agua y saneamiento, tomamos también lo que es el tema de cólera, todo lo que la Cruz Roja, difusión, toda esa parte. Nos preparamos más en el tema prehospitalario, que fue el área donde más, que, eh, más nos profesionalizamos en esa parte. Porque mi vida tiene un antes y un después. Y te lo explico ahora. Antes de mi accidente, yo era un respondedor 100%. Luego de mi accidente, me dio la obligación entonces de adaptar mi condición física ya a la parte de manejador de emergencia que es la que hoy en día me destaco. ¿Por qué te digo un antes, un antes y después? Ahora te lo explico. Mira, luego que entro a los bomberos como empleado, no como voluntario en aquel entonces... ¿De qué,
0: ¿De qué año estamos hablando ahí?
1: Ya estamos hablando en los años eh, 2000.
0: Y ahí en el 2000 ya pasaste directamente a los bomberos.
1: Sí, pasé a los bomberos, ya como empleado. ¿verdad? Ok,
0: vamos, vamos a cerrar la etapa Cruz Roja preguntándote entonces. ¿Alguna persona que tú conociste ahí o algún curso? Vámonos con el curso primero. ¿Algún curso te sensibilizó bastante a ti? Eh,
1: ¿Qué me sensibilizó?
0: Sí, que tú dijiste, wow, a través de, después de este curso he cambiado.
1: Bueno, el curso que yo cogí en la Cruz Roja, donde me abrió un poco más la puerta, fue cuando yo cogí el curso del Equipo Nacional de Intervención para Desarrollo, lo N.
0: Ok, ¿por qué lo
1: sentiste así? Porque era un, era un curso muy, muy amplio, muy, muy detallado, abarcaba muchas áreas, que en aquel entonces también se hablaba del sistema de comando incidente, que hoy en día... Sí. Ha sido, ha sido una evolución. ¿Recuerdas a
0: alguno de los instructores que estuvieron ahí?
1: Porque... Claro que sí, lo recuerdo, por ejemplo, a Teófilo Marmolejo, Ajá. a Albania Rodríguez, a Ariel de Landa. Eh, recuerdo uno también que era del, de, de, del Este. Me olvidó el nombre de él ahora, pero era, era muy, era muy querido, es muy querido todavía en Rurora, todavía está activo. Hasta ahora me recuerdo de esos tres: Ariel de Landa, Teófilo Marmolejo, Albania Rodríguez, porque okay. ya lo demás, lo demás éramos estudiantes. Ese curso se y, dio
0: en en, cuándo?
1: en Luperón, se dio en un hotel que ya no existe, que le llaman Otaz, Otaza Sol
0: ¿Y de las personas que tú conociste ahí, hubo alguien, alguna de esas personas que influyó mucho en ti?
1: Bueno, dentro de la Cruz Roja, Cruz Roja, todavía yo mantengo amistades con, con aquella cuadra vieja. Que iniciamos pero de toda esas te puedo mencionar seis personas que para mí fueron guías fueron fundadores fueron personas de inspiración fueron fueron parte de mi pilar de mi pilar y fueron personas que me que me ayudaron hoy en día todavía yo consulto con ellos ahí tengo a vladimir Vila, que fue uno de, de mis de mis primeros amigos en la cruz roja luego está lo que es David Cruz, conocido como también eh, tuvimos una etapa fuerte en la Cruz Roja. Eh, también tengo lo que es a Noel Núñez, gran amigo en aquel entonces, que ya en estos tiempos vive en Japón, tiene su familia en Japón.
0: Wow, qué lejos se fue.
1: Sí, una china lo amarró, de una japonesa lo amarró. <risa> también dentro de la Cruz Roja de Santiago podemos destacar también una persona que también fue un pilar, Orlando Peralta, también fue una persona, fue mi consejero, fue un amigo leal. Todavía mantenemos contacto. Ernesto Filión, que ha sido una persona que en su momento. conozco
0: Conozco esa, sí, esa figura, me
1: aconsejaba, me ayudaba. Porque aquel entonces uno era un poquito revuelto. Uno tenía como, como ese caliepo dentro. Entonces, eh, me ayudó. En su momento también Ignacio Pérez fue una persona innovadora. Fue una persona que me abrió puertas, me ayudó. Y si te sigo mencionando, bueno, nunca vamos nunca vamos a parar. Pero...
0: Entonces, ahora vamos a la segunda parte, que es bombero. ¿Por qué te interesa? ¿Por qué te llamó la atención los bomberos? ¿Por qué te llama la atención la, el agua y el fuego? ¿A qué mira, viene eso?
1: Los bomberos, hoy en día, si me preguntaran a mí por qué yo entro a los bomberos, te puedo decir de que yo estoy totalmente enamorado de lo que es la profesión bomberista hoy en día. Sin embargo, en aquel entonces, cuando inicié la primera vez como bombero, inicié por una necesidad de empleo. Tenía ya, creo ya, era mayor de edad en ese momento, 18 años. Eh, entro ya a los bomberos por una necesidad, tema de empleo. Fue uno de mis primeros empleos formal. Ok. Y ahí luego entro ya como raso, que era quien entonces. Recuerdo muy bien que en uno de mis pilares, en la parte de bomberil, hoy en día coronel eh, Santos, eh, lo que conocemos como la voz del bombero, que aquel en entonces era sargento, yo era raso.
0: ¿Y por qué le dicen la voz del
1: bombero? Porque ha sido una persona que ha luchado en beneficio de la rama bomberil, y ha querido hacer cambio, introducir cambio, lo cual él mismo se, se autodominó la voz de bombero.
0: Pues tiene que explicarle tiene que del podcast para que para que hacer la entrevista por acá también, ¿eh?
1: Bueno, claro. Hágale sí.
0: llegar la información, porque claro. si es la voz de bombero del Cibao,
1: los otros bomberos tienen que conocerlo. Sí, no, no, una figura emblemática en la zona, en la zona del Cibao y del país,
0: porque no. también
1: también se postuló en varias ocasiones como presidente de la de la Unión Nacional de Bomberos, que es el gremio que agruma a todos los jefes de bomberos. Ajá. Entonces, es una persona bien conocida. Pero entonces, cuando ya estoy en la parte de los bomberos, que fue mi amigo, mi instructor, mi, je mi jefe inmediato, es donde entonces yo comienzo ya a ver la diferencia entre la Cruz Roja y la parte bomberil. ¿Cuál era la
0: diferencia? Cuál, ¿Cuál tú crees? Dinos a nosotros esa Mira, diferencia, por favor. La, difer
1: la diferencia entre la Cruz Roja y los bomberos, igual que el tema de la defensa civil, es que la Cruz Roja tiene su profesionalismo en el tema de la emergencia prehospitalaria y las ayudas comunitarias.
0: Podríamos decir gestión
1: de riesgo. Exactamente, son más okay. profesionalizados en el tema de gestión de riesgos. Sin embargo, el bombero, la rama del bombero es muy diferente porque la rama del bombero no solamente es fuego, está vinculado también la respuesta a accidentes de tránsito, rescate terrestre, rescate de altura, rescate acuático, lo que hoy en día llamamos riesgos urbanos. Entonces... Eh, la, el cuerpo de bomberos tiene una amplia gama de, dentro de su currícula que es muy diferente a la Cruz Roja entonces al yo ver esta gama o estas variedades dentro de su menú es donde comienzo a la atención y enamorarme más del tema bomberín sin embargo llega una etapa en que la, en, en que la Cruz Roja y yo decidimos ya eh, salir de la Cruz Roja por un problema personal que pasó entre Michael eh, en aquel entonces jefe de operaciones, Michael, Ken y yo, luego que sucediera eh, un evento cuando la explosión de la planta de gas del Jobo en Tamborín, que en ese entonces eh, yo asumí la posición de operaciones ya que él no apareció para ese evento, y despaché las unidades y coordiné estas cosas lo cual vieron eso como eh, en otro sentido lo vieron como lo veo así como una amenaza y lamentablemente decidieron neutralizarme, haciéndome una suspensión sin justificación hasta que el Consejo decidiera reunirse, lo cual yo en ese mismo entonces decidí ya retirarme totalmente de la Cruz Roja Dominicana de Santiago
0: ¿De qué, de, año estamos, año, ¿De qué año estamos hablando ahí?
1: Estamos hablando
0: 2003-2004. Uh -huh. Ya ahí pasas el, al, el 2004, ya estás como bombero.
1: Sí, sí, yo estoy de bombero a, de, desde el inicio del 2000.
0: Okay. Bueno, llevaba las dos... Las dos
1: las dos instituciones las, las llevaban.
0: En okay. una
1: como voluntario y en una como empleado. Porque recuérdate que te dije que entré en una por necesidad. Porque sí, me Sí. Y la otra ya yo era voluntario. Sin embargo, eh, ya en el Cuerpo de Bomberos, en el, en el año 2007, ya yo era voluntario en el Cuerpo de Bomberos porque ya he conseguido otro trabajo, fui evolucionando a nivel de estudio, eh, fui cogiendo algunas carreras técnicas, pero también profesionalizándome en el tema de bomberos, en el tema de rescate y esas cosas. Ya en el 2007 sufro un aparatoso accidente eh, producto de una descarga eléctrica lo cual eh, me marcó de una manera fatal en la vida lo cual entonces hizo que lamentablemente los médicos tomaran la decisión de hacer una desarticulación de hombro derecho lo que conocemos como extraerme el brazo derecho en su totalidad oh, y Dios. la descarga me afecta la rodilla derecha, perdón, sí, la rodilla izquierda, perdón, ya ahí, mi vida profesional tiene un tope, porque ya de mi vida diaria, tengo este accidente, lo cual entonces me imposibilita hacer ya lo que hacía en la parte de respuesta, sin embargo, eh, ya para el 2007, ya yo era, seguía siendo bombero voluntario, pero también tenía, tenía contacto en aquel entonces con Edwin Olivares, eh, subdirector del de COI jefe de operaciones, uh -huh. 2004 perdón, con Olivares yo vengo tratándome ya desde el 2003 en adelante, pero nuestra relación se fortaleció más a través de, de ese momento donde, donde yo creo que mi vida terminó como socorrista sin embargo para el 2007, cuando la tormenta Olga y Noel, que todavía estaba eh, convaleciente, yo tenía para ese entonces un carrito Nissan Maxima, modelo 84, me acuerdo cómo ahora, color dorado, amarillo, perdón, color color amarillo. Y como, soco, y como recatita al fin, cuando el tema de la tormenta, que Olivares en ese entonces me contacta y me dice que le iban a soltar a la presa, la cantidad de agua que le iban a soltar, pues yo en mi carro salí eh, a toda la parte periférica de Nibaje eh, eh, el hoyo el eh, Callejón de Negrito que está ahora ahí mismo, al, al lado de la planta de GLP nueva que hicieron ahí en Nibaje, parte de los pepines pues con mi carro, como yo tenía topalante y todo eso, decía a la gente que había que evacuar, porque le van a soltar gran, gran parte a la presa, y bueno luego de ahí luego de pasar luego de pasar eso la tormenta hoy no es yo decido de nuevo incursionar ya directamente en el tema ya de, de las emergencias y los desastres aún con mi dis, discapacidad eh, física porque todavía estaba convaleciente yo duré en ese entonces casi, casi ocho meses todavía en una silla de ruedas porque iba, iba a terapia y todo eso sin embargo, luego de ahí seguir eh, seguirme, no detenerme ahí. Y gracias a Dios y a personas que todavía hoy en día le agradezco, que han sido mi pilar, fueron las personas que comenzaron a motivarme y decirme: tú puedes, no te detengas, no mires hacia atrás, sino mira hacia adelante. Y comencé, luego que ya me recuperé en la totalidad. Y quise iniciar en Santiago nuevamente, pero ya en Santiago en, encontré obstáculos entre la misma Cruz Roja, el mismo cuerpo de bomberos de Santiago y en ese entonces la defensa civil. Eh, cuando yo encuentro todos estos obstáculos, decido entonces experimentar y irme a Santo Domingo a aventurar, sin conocer a nadie. Solamente conocía a Edwin Olivares en aquel entonces. Edwin Olivares me acoge, me ayuda, me asesora. Yo me quedaba donde una tía mía en el puente la 17, que tenía que coger guagua y todo eso. Todavía eh, en aquel entonces el famoso metro todavía no estaba. Y bueno, ahí empieza mi vida. Ya en el término de, en el término de manejo de eminencia. Ya ahí entonces logro capacitarme. Al, más, al, al nivel más alto y a través de ahí ya comienzo a través del centro de operaciones de emergencia que entré como operador de radio luego fui ayudante de operaciones luego fui eh, oficial de campo del COE en un momento llegué a ser chofer y asistente de Edwin Olivares en fin fui escalando, fui escalando hasta hoy en día gracias a Dios convertirme eh, no en, el, en uno de los bomberos más, más grandes, sino eh, te puedo decir de que primero soy el único bajo mi condición física eh, ser bombero activo y, y tener la posición que tengo ahora como jefe de operaciones, único en el país. Segundo, eh, como Teniente Coronel bombero hoy en día, y jefe de operaciones hoy en día tengo la responsabilidad de una provincia eh, bajo ba, bajo como coordinador operacional provincial eh, pero eso no se queda ahí o sea desde un punto de vista wow llegué aquí no eso tiene eso tiene su historia tiene su amargura tiene su, sus lágrimas tiene su muchos creen que por lo menos en el COE, yo cuando Duré casi los 12 o 13 años en el call, directamente o más. Eh, yo llegaba un momento que yo rañaba. Yo, yo llegaba a dormir en el piso en Santo Domingo, eh, sin sueldo, sin recibir ni un peso, gastando de lo mío. Sin embargo, en su momento, generalmente me acoge, me ayuda, me emplea, me dan la oportunidad y es ahí ya donde yo entonces desarrollo habilidades que muchos no lo lograron desarrollarla.
0: ¿Recibiste, Entonces, ca recibiste capacitaciones
1: ahí. Claro, Bien. que sí, en el coello yo recibí, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con gestión de riesgo, manejo de emergencia, manejo a materiales peligrosos, respuesta a materiales peligrosos, manejo y contingencia de e e eventos múltiples, eh, también cogimos lo que es manejo de escenario en, en eventos masivos como conciertos, eh, actividades políticas grandes, eh, luego de ahí ya cogemos el, el, los cursos del sistema de comando incidente, desde su fase básica eh, intermedia hasta su, hasta su fase complementaria, también eh, fui, eh, entre de los cursos que se dieron de los cursos BRE, yo fui encargado logístico, que no cogí el curso directamente BRE por mi condición, pero sí. Conozco cada una de las herramientas, la logística que se lleva, y también recibí mi certificado como encargado logístico. Participé en, en múltiples emergencias donde, donde también eh, trabajaba en la parte de, como coordinador. Por ejemplo, trabajé en la emergencia cuando el accidente aéreo, que de show aéreo, que se cayó un avión militar donde, falleron, donde fallecieron dos pilotos dominicano, ahí trabajé en ese evento PoliPLAG recientemente trabajé en la parte también coordinadora con el Comandante Olivares y en fin, siempre he estado en la línea de fuego que te cuento también, cuando llegó al país el COE móvil donde el COE móvil tiene más de 267 piezas para armar una carpa, la comunicación sistema satelital que debe ser eh, enganchada a un remolque cuando inició el curso en el país, yo fui una de las personas que más se destacó en ese curso y fui líder de equipo dos veces en ese curso. Y ya era tanta la experiencia con, ese, con los COE móviles, que cuando había emergencia había que desplegar los COE móvil. Pues yo me desplazaba solo en la unidad móvil con el COE móvil y lo armaba en los puntos estratégicos sin un personal, sin, sin experiencia, lo cual yo lo orientaba para decirle, mire, esta pieza va aquí, esto va allá, esta antena se pone así, el satélite tiene que buscar esto, tiene que buscar lo otro, sin, sin, sin un equipo, sin experiencia, simplemente con un personal esperándome en el terreno para ser armado inmediatamente. Entonces, eh, no es fácil, desde un punto de vista, eh, las posiciones que hoy en día, los viejos robles, que hoy en día, eh, que te puedo mencionar unos cuantos a nivel bomberín, que son... Como te digo, son mis escudos, son mis, son mis asesores en la materia. Ahí tengo un cobrado Bernal de San Cristóbal que es más que un hermano para mí. Ahí tengo también un amigo mío, Marcos Rodríguez, Gerson Rodríguez, que hoy en día es jefe de bomberos, pero también somos de la misma, de la misma generación. Ahí tengo a, a Villaltagracia, el nuevo jefe de los bomberos de gracia que también Javier que también es un excelente amigo y ha sido un pilar en esto eh, y qué te cuento he tenido la oportunidad de los ciento, 182 cuerpos de bomberos que existen hoy en día en el país, yo he podido visitarlo a todos, pero también he podido ser en Pedro Brown en Jaina, en el mismo distrito, en Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste Verón Punta Cana, eh, Villa Altagracia, eh, Asua, Barahona, eh, Santiago, que fue mi, 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 mi principal cuerpo de bomberos, Verón Punta Cana, que duró una época en Verón Punta Cana y hoy en día aquí en Puerto Plata como ya jefe de operación.
0: Pero hay que reconocer que también hay que darle unas gracias en esta entrevista que ya se le dio anteriormente porque fue entrevistado a Edwin Olivares ¿eh? porque no, mira, no lo pensó en ningún momento y simplemente dijo ven para acá que ¿cómo tú, cómo, cómo tú ves a Edwin Olivares después de
1: eso? Edwin? Mira Edwin Olivares para mí es más que un padre más que un amigo y más que un hermano no lo puedo comparar con un Dios... ...porque entonces estaría pecando... ...ante un solo Dios... que cual también... ...amo y soy, y soy fiel seguidor de él... ...pero Edwin Olivares lo, lo veo... ...como una persona... ...que da más... ...de lo que él debe de dar... ...y recibe poco de lo que debe de recibir... Eh, ...Edwin Olivares es una persona que... ...no mira color de bandera... ...no mira tu color de piel... ...no mira tu condición física... Olivares es un para mí, Olivares es un cazador de talento, así te lo puedo yo decir. Todo el que ha pasado por la mano de, de Edwin Olivares, hoy en día está posicionado en buenas posiciones y tiene un team en el tema de manejo de emergencia. Olivares para mí es, una, es un cazador de talento. Bueno, podría decir que tú le agradeces en el alma hoy, más, más que en el alma. Yo soy más que su hijo porque yo eh, cuando trabajé directamente con él, yo o sea, yo andaba con él 24 horas, los 7 días de la semana eh, yo no, no su vida personal porque nunca nunca me permitió porque él tiene sus límites, cuando he trabajo, sí. he trabajo pero su vida personal es su vida personal él no deja que nadie entre a su vida personal pero te puedo decir de que por lo menos en la parte de trabajo de Don Olivares que me, me dio una gran enseñanza y fue que cuando yo comencé a trabajar con él yo siempre veía que todos los boches, todas las represarias y, y a veces tomaba una posición muy fuerte hacia mí. Y yo me preguntaba, pero ¿por qué Olivares me trata a mí así si yo soy... Eh, si yo soy de lo de de lo de él, y por qué si yo, cuando él me necesita, yo estoy ahí. Y un día nos sentamos, porque me sentí mal en, un, en uno de los conciertos eh, de, de Telemigro, que hubo un percance, y traté de resolverlo, pero en ese entonces un miembro de Defensa Civil tomó una represalia personal conmigo, hasta tal punto que llegamos a discutir. Y bueno, entonces Olivar en ese momento me, me, hizo, una re, me hizo una reclamación que yo entendía en el momento que estaba mal en la forma en que él me estaba corrigiendo. Sin embargo, luego de eso me senté con él, que en ese momento yo, yo, yo estaba a punto de tirar la toalla y me senté con él y le, y le reclamé por qué él me trató así. Y hay algo que él me dijo que nunca se me ha olvidado, lo cual cambió totalmente mi forma de trabajar y mi forma de ver a los compañeros. Primero, lo primero que él me hizo saber es cuál es su equipo de trabajo y cuáles son sus amigos, quiénes quién él tiene como amigos. Pero también me hizo entender de que todo el que iba a entrar al anillo de él, todo el que iba a entrar al anillo de él, tiene que saber de que de que eso era lo que tenía que pasar a esa persona o sea no es que iba a entrar como lo lindo que iba a recibir los mejores bombones que iba a estar sentado en los mejores asientos lo que él me quiso dejar dicho fue que la cosa hay que ganarse los privilegios se ganan no se regalan entonces otra cosa también que él me enseñó y fue que Trabaja que alguien te ve, que todavía lo utilizo como muchacho. ¿Por qué trabaja que alguien te ve? No importa cuántas veces tú seas rechazado, cuántas veces tu jefe ignore tu trabajo, que no lo valore. Trabaja incansablemente amando lo que tú haces, entregado a lo que tú haces, que al final, si tu jefe no lo ve o no lo valora, alguien lo está valorando. Y esas son las enseñanzas que yo tengo de ese gran maestro. Hoy en día, yo te puedo decir que yo, Lenín Pérez, he abierto las puertas de muchos, de muchas personas a nivel nacional que también hoy en día están trabajando en el centro de operación, que entraron de la misma manera que yo entré. Y yo le abrí la puerta, yo lo ayudé y lo encaminé. En Santiago también muchísimas personas, aquí mismo en Puerto Plata, Verón, Punta Cana, en el mismo distrito nacional. Bueno, te puedo decir de que. Yo no soy un desbocero pero sí tengo un gran conocimiento, o sea, tengo una gran aceptación a nivel nacional. Y eso es algo que me inspira a seguir trabajando de una manera eh, honrosa, una manera eh, humilde, sencilla, entregado a mi trabajo, amando lo que hago, pero sin obviar los lineamientos, los protocolos y la humildad que nos caracteriza a cada uno de nosotros. Y hoy en día, vuelvo y te reitero, Edwin Olivares para mí, más que un padre, más que un amigo, más que un hermano, es un cazador de talento al más alto nivel.
0: Wow. Lenín, ¿por qué tantos cambios, por qué tantas estaciones a nivel nacional tú recorriste?
1: Mira, eh... Yo quise tomar esa experiencia y buscando eh, una estabilidad fija. Tú sabes que los cuerpos de bomberos hoy en día, aquel entonces, no se ganaba lo que hoy en día se está ganando. Un bombero te ganaba, qué sé yo, cinco mil y pico pesos ya. Ya hoy en día un bombero dignamente está ganando por encima de, 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 del sueldo mínimo que por lo menos hay, hay un poco de estabilidad económica. Sin embargo, yo fui adquiriendo esas experiencias y esos lugares destacándome eh, porque quería tener un cambio en mi vida, quería demostrar mis habilidades, quería eh, quería también demostrarle a, al mundo quizás al país de que yo puedo también de que yo podía y que si fulano lo hace porque yo no puedo si fulano puede coordinar una unidad porque yo no puedo ah por pues mi condición no eso para mí no no es un obstáculo entonces comencé a tomar esas experiencias en esos cuerpos bomberos destacándome trabajando unidamente trabajando en el área de capacitación en el área de entrenamiento como comandante de unidades como, eh, ayudante de operaciones eh, asesor y todo eso y ese y esos grandes momentos o, o esos espacios que me dieron hoy en día te puedo decir que gracias, gracias a esas oportunidades yo estoy aquí hoy en día sentado en Puerto Plata dirigiendo la parte operacional pero gracias a esos profesores a ese esfuerzo principalmente de manera personal y sobre todo de mi equipo que me acompaña a la cabeza de Edwin Olivares, hoy en día no hay un evento en Puerto Plata que sin importar la magnitud que se le responda con los protocolos, con las normativas y con los estándares en el tiempo y con la maquinaria que ya hemos creado en Puerto Plata, pero tampoco la cosa se queda ahí. Cuando llego a Puerto Plata como encargado de operaciones, inmediatamente hago una evaluación de vulnerabilidades para convertir en capacidad. Y, y, y en esa evaluación se detectaron muchas mucha debilidades, en eso falta de capacidad, falta de liderazgo, falta de una estructura organizacional que no pueda organizar en el momento, hay, hay una incoherencia que tenían algunos jefes de bomberos y comenzamos a detectar los talentos para, para crear un staff de trabajo de instructores, para comenzar a trasladarnos a los municipios, para comenzar a fortalecer las vulnerabilidades que tenían esos municipios. Y hoy en día lo hemos hecho. Hoy en día yo te puedo decir que hemos creado un staff de trabajo eh, totalmente increíble. Yo tengo aquí en la provincia, tengo alrededor de 12 instructores, en diferentes ramas, eh, tanto de rescate, tanto acuático, tanto como de primeros auxilios, manejo de emergencia, combate contra incendios, tengo dos instructores a capacidad, listo, a la hora que se necesite, sin recibir nada a cambio porque también son empleados, pero están ya, eh, se pusieron listos, o sea, está listo para esta causa
0: ¿Cuáles fueron, ¿cuáles fueron las vulnerabilidades que se encontraron en, en todos esos en todas las estaciones de bomberos
1: mira eh, yo dentro de mi gran experiencia te puedo decir que Puerto Plata es una de las provincias más complejas que puede existir en el país ¿por qué compleja? porque Puerto Plata existe un protagonismo que no ha dejado que las instituciones se desarrollen a nivel de la coordinación y un manejo perfecto de las emergencias. Aquí en Puerto Plata cada institución quiere brillar por su presencia. Entonces cuando hay una emergencia, cada quien quiere trabajar por su lado. Entonces cuando yo llego a Puerto Plata, con la primera institución que yo comencé a tener eh, ese choque directamente con la Defensa Civil de Puerto Plata porque la Defensa Civil de Puerto Plata tiene una forma de manejo muy diferente ya en la forma en que a mí me, me han entrenado y me han enseñado, que es la coordinación y la coordinación hace un buen manejo de los recursos y te reduce tiempo sin embargo en los eventos que se han presentado en Puerto Plata eh, hemos como bomberos, detente de, de, de que, primero, los bomberos del país, del país, todavía, como estamos bajo la, bajo la ley 5110 y el decreto 3, 316, que nos mantiene de manera municipal, cada jefe de bomberos tiene su forma de trabajo, cada encargado de operaciones de ese municipio tiene una forma de trabajo. Sin embargo, ya hoy en día en Puerto Plata, en base a las vulnerabilidades que detectamos, la falta de manejo, una coordinación, no existía una estructura organizacional que nos pudiera nosotros garantizar un, un manejo eficiente de las emergencias. Entonces comenzamos a introducir eh, el sistema de comando incidente a nivel bombero y, no y, y eso ha dado su efectividad en el tema de bomberos. Ya hoy en día, Aquí los bomberos de Puerto Plata, cuando tenemos un evento, establecemos puesto de mando, establecemos una estructura de mando y establecemos los parámetros adecuados para que se, la, la emergencia se pueda manejar adecuadamente como bomberos. Cuando tenemos ya la interacción de las demás instituciones, ahí empieza el problema, porque no le está a ellos no está familiarizado con el sistema que estamos ahora mismo trabajando, entonces ...a veces quieren jugar papeles que no les corresponden, ...entonces ahí vienen los choques a nivel de jefe... ...la misma gobernación a veces que crea eh, ciertas confusiones... ...pero bueno, todavía estamos trabajando en esa fase.
0: ¿Y no sería mejor hacer una capacitación en conjunto, Lenín? ¿Tú no crees?
1: Eh, es que la hemos, la hemos solicitado por la vía de la gobernación y se nos, ha, se, nos, se nos ha hecho un poco difícil porque vuelvo y te reitero de que como este es un pueblo complejo la misma de parte de la gobernación no se ha visto un, un interés de sentarnos a organizar las cosas como son. Existe lo que es el Comité de Provincial de Investigación de respuesta que funciona 100%, sin embargo dentro del Comité eh, no, ¿cómo te explico? no se ve ese, ese trabajo organiza, organizacional se ven cabezas que dan línea, pero sin una estructura organizada, no sé si tú me entiendes
0: sí, entiendo, entiendo
1: pero sí a nivel municipal estamos trabajando y en conjunto con los demás cuerpos de bomberos para que haya una sola línea de trabajo y que en, en las emergencias como ahora los bomberos son, son las eh, los bomberos son la, la, la agencia de primera respuesta del Sistema Nacional de Emergencia 911. Entonces estamos obligados a evolucionar y tener una mejor coordinación en el terreno y siempre seremos los primeros en llegar a los eventos porque somos despachados por el 911 y y y hacer lo primero en el evento por protocolo que debemos establecer ya el sistema de comando incidentes, que es la única fórmula que nos va a garantizar de que se haga una buena gestión en el manejo de los incidentes.
0: Muy cierto. Lenín, de todos los municipios que pudiste tener contacto, ¿cuál fue el que, de todos ellos, cuál te gustó más? ¿En cuál te sentiste como si estuvieras en tu casa?
1: Bueno, ya yo te puedo decir que estoy en Puerto Plata, y Puerto Plata no, que,
0: Sí, pero quitando a Puerto Plata porque ya estás ahí establecido ¿Cuál sería otro?
1: Verón, Punta Cana
0: Verón, Punta Cana y no es muy caliente eso ahí eh,
1: Bueno, es que no, por el factor clima porque si, si vamos a, a lo caliente la capital es el infierno a nivel de temperatura
0: Sí, sí, sí ¿Y por sí, qué embargo, Verón, Puerto Plata?
1: Bueno, porque Verón, Verón, Verón Punta Cana, cuando llegué allá, en ese entonces, el comandante Álvarez me acogió, me dio la oportunidad de desarrollar mis habilidades, eh, tenía eh, libertades para las capacitaciones, podía ir a los hoteles y, y desarrollar ya los conocimientos, había una estructura de mando todavía funcional, eh, Álvarez siempre... Eh, en algunas cosas nos consultaban uno con el otro. Cuando había un evento, siempre trabajábamos de la mano. Y me sentía en Verón, Punta Cana, ya como, como en casa, porque allá hice amigos, allá hacía mi vida social. Y hasta, hasta el punto que tuve hasta una relación para allá, tuve, tuve varias novias.
0: <ríe> ¿Cuántos años duraste ahí en Verón?
1: No, en Verón yo duré aproximadamente entre 7 a 8 meses.
0: Oh, pero fue rápido entonces, Lenín, que te adaptaste.
1: Bueno, pero es que, es que el día a día que se vive 24 horas, eh, tú, tienes, tú tienes que utilizar la forma de observar, analizar y adaptarte.
0: ¿Y, ¿Y qué hiciste ahí? ¿De qué eras ahí? ¿Encargado
1: de, de algún área? No, que... eh, 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 yo era en la estación X1, porque allá hay el cuartel, el cuartel general y la parte de, de X1. Yo estaba como, como, como eh, supervisor operacional.
0: Ok. Siempre estuviste
1: okay, es. en, bueno, en buenas posiciones, entonces. ¿no? Eh, Sí, gracias, la gloria a Dios primero por eso.
0: Entonces, ¿cuál es el otro paso que sigue dándole Lenín después que sale ya de Verón? ¿Hacia dónde te diriges?
1: No, luego de ahí retorné nuevamente a la capital, al Centro de Operación de Emergencia. Ok. Y ahí entonces me, hago, eh, me introduzco a varios cuarteles como voluntario en el tema de las capacitaciones que ahí ya yo tenía Jaina, que es donde le llaman las la paredes de Jaina, luego de ahí Pedro brand luego de ahí ya eh, San Cristóbal, que siempre también ha sido una cuna para mí, pero ya en ese cuartel ya yo era voluntario porque trabajaba directamente en el Centro de Operaciones emergencia. Nunca,
0: ¿Nunca estuviste por
1: la mella? Claro que sí, en el Instituto Nacional, claro que sí. Más en la academia también ayudábamos a la implementación del sistema de comando incidente, colaborábamos en la parte logística, eh, trabajábamos también cuando había capacitaciones de otros cuerpos de bomberos que nosotros invitábamos ahí trabajábamos también en las capacitaciones siempre está, hemos, hemos estado de la, de la mano con, con el cuartel general de, del distrito nacional
0: wow ha sido una larga vida una larga vida de no sentirte frustrado por nada de lo que te sucedió y seguir, no. cami y seguir caminando adelante que Dios proveerá y tuviste, la y tuviste la fuerza para hacerlo. Eso, eso, eso es, esto es una, una entrevista de vida que ojalá muchas personas puedan escuchar. Porque esta sí es, esto sí es aquello que llaman hoy resiliencia. Resiliencia, exactamente. Resiliencia, una persona muy resiliente, que vamos a seguir caminando, no hay por qué parar. No, y esa y yo... y es tu grandeza y por eso hoy como digo en muchas de las, de las entrevistas, te queremos dar las gracias, si nadie te lo ha dicho, por todas las cosas que hiciste por las personas ya. sea el primer momento cuando lo podías hacer y en segunda parte ahora, que tal vez ayudes y salves más vida como parte coordinadora porque ya estás trabajando con más números. Mil gracias Lenín por todo lo que has hecho y que el joven de hoy vea que también hay otro camino, el camino de lo, de lo altruista, el camino de lo bueno y que no tienes que delinquir pero puedes venir por este camino que es el camino que muchos han tomado y tú eres un ejemplo de ello. Gracias. Lenín, entonces, ¿cuáles cursos ¿cuál es curso más ha tomado en estos días?
1: No, mira, yo, menciona, yo he hecho ya hoy en día eh, una amplia gama de capacitaciones que, que, que tenemos. Eh, desde, desde lo básico a lo complementario, porque el manejo de materiales peligrosos, hemos completado todas las fases. Eh, porque el manejo y respuesta no es lo mismo, y ya hemos completado en esa fase, el sistema de comando incidente, en tema hidrometeorológico, en tema de, de huracanes, eh, evacuación, creación de planes de emergencia, planes de contingencia, eh, evacuación, hemos cogido ata, antipandilla, hemos cogido eh, sistema de manejo... Eh, eh, para creación de mapas a través de la plataforma eh, de la aplicación QGIS. Eh, bueno, eso son lo, lo, lo que hemos hablado de, de lo relevante. Pero entonces, te voy a mostrar, tío, te voy a señalar algunos, algunos ya de la amplia gama que ya hemos, hemos tomado. Si me da un segundito para buscarlo aquí en la computadora.
0: Un OK. Eh,
1: que son... que gracias a mis compañeros y amigos que siempre hemos, hemos estado ahí, pero... te puedo decir que no me arrepiento de, de, de nada de esto, desde el primer momento en que yo inicié mi carrera, no me arrepiento para nada, me siento más que orgulloso yo mismo por los perdaños que hemos logrido, logrado alcanzar y puedo, puedo decirle a esa... A esa juventud hoy en día, de que a los que están iniciando en este proceso, que subir peldaño por peldaño no es fácil, pero al final los frutos son muy buenos. Cuando tú te sientas y observa para atrás y, y mira ya cuánto camino tú has recorrido y a dónde está, es muy satisfactorio ya uno ver ese punto, ya ese, ese mapa entre sí que uno que
0: uno tiene. Lenín, ¿te atreverías a cambiar cualquier parte de la vida si te dieran la oportunidad de tu vida? Eh,
1: ¿Cambiar en lo personal o...?
0: ¿De todo lo que viviste? ¿Quisieras, lo, lo repetirías de nuevo?
1: Bueno, mira... ¿En la Cruz eh, Roja, en los bomberos, lo harías de nuevo? Sí, sí, porque que... Eh... Dicen que a veces nacemos o no hacemos. Y yo creo que son las dos. Porque tú naces para algo, pero si tú mismo no descubres tu talento, jamás, jamás lo vas a hacer. ¿Te has,
0: pues sentido, ah, ¿Te has sentido satisfecho con tu tiempo en la primera y en la segunda?
1: Perfectamente. Más, más que satisfecho.
0: ¿En cada uno te has sentido realizado?
1: En cada una de esas misiones.
0: Sí, porque han sido misiones de varios años. ¿Cuánto Mira, ya tienes en los bomberos?
1: No, los bomberos ya tengo, 20, creo ya que tengo 25 años de carrera, de carrera eh, inseparable, intervoluntario y como empleado.
0: Y no te sacarán de ahí, me imagino.
1: No, ya de aquí para allá, que sea lo que yo quiera. Mira, dentro de, dentro de las capacitaciones que hemos tenido, te puedo, por ejemplo, análisis de vulnerabilidad y capacidades. Uso uh -huh. eh, avanzado del sistema de comando incidente, el básico y el avanzado, dignidad policial, eh, administración de riesgo, factores de riesgo, creación de mapas, equipo nacional de intervención para desastre, que ahí hablamos con, con el tema de, de la cruz roja, sí. evaluación de daños, ayuda y necesidades, eh, funcionamiento de los centros de operaciones de emergencia móviles, manejo de emergencia múltiples. Eso lo cogimos con el Comando Sur de Estados Unidos, eh, oficial de seguridad de, de, de incidentes, eso fue a través de con la Academia Oval, el eh, principio y funcionamiento a través también de la Academia Oval, pero también te puedo decir que tengo eh, preparación comunitaria ante desastres, prevención de drogas, primer respondedor con materiales peligrosos, primeros auxilios básicos avanzados, procedimiento operativo de comunicaciones. Procedimiento operativo de trayectoria de huracanes, procedimiento operativo de inundación ¡Wow!
0: Es mucho lo que se ha, lo procedimiento que se ha leído. Procedimiento
1: operativo de sismo y terremotos, seguridad de dinatarios, seguridad de instalaciones, eh, taller de, de consulta estacional de medio de vida, eso lo hice a través con el PMA. Técnica en prevención de ataque químico, en prevención de control de epidemias comunitarios técnico en evacuación, técnico en rescate de espacios confinados. Y si te sigo mencionando, no, en no, total, no. no
0: terminamos
1: hoy. Pero también te puedo decir de que tengo dos, tengo por ejemplo, eh, tengo algunos reconocimientos, ya por ejemplo yo recibí un reconocimiento por la escuela, escuela de Graduado de Comando y Estado Conjunto del Ministerio de Defensa, del mismo Centro de Operación de Emergencia, recibido de la Vicepresidencia de la República, que en, que en aquel entonces era... Eh, doña Margarita eh, Fernández, Margot, es no sé si Margarita <ríe> Comando y Ejército Sur de los Estados Unidos, también recibí un, un, un reconocimiento de esta de operación de emergencia a través de simulacro que se hizo en el 2021 del Cuerpo de Bombero de Cotuí, Cuerpo Bombero de, de Pedro Bran, wow. eh,
0: eh, eh, los, los cuerpos de bomberos ahora están más significados ¿Cómo, cómo, ¿cuál es la situación de ellos en este momento en la bueno, República ha, Dominicana?
1: hablando de un bombero ahora estamos hablando ya de una persona con visión, una persona con capacidad una persona con liderazgo y una persona que tiene, tiene el manejo y control de, las, de los eventos, sin embargo yo te estoy hablando del bombero que día a día se vive preparando. Porque existen dos clases de bomberos. Existe el bombero académico, que es el bombero que viene no de una universidad, porque no existe una universidad para bomberos en nuestro país. Sino la, mella,
0: la Mella no está considerado así.
1: ¿eh? Sí, la Mella es una academia, que es una de las academias oficiales del país a nivel de bomberos. Pero no todos tienen la facilidad de, de graduarse en la mella. En o sea, un cuerpo bombero por decirte de, del sur, de, de, de lo más profundo del sur, Jimaní, sí, sí. sí, no tiene cierto. la facilidad de graduarse. Es en, cierto
0: lo que dice, es cierto. Sí, no, el, embargo, el dinero,
1: el dinero. Exactamente. Sí, Sin sí, embargo, se... un bombero, un Jimaní, que de su dinero y la misma institución lo apoya para que ese bombero se capacite, se entrene y logra académicamente una posición para que él pueda liderar la situación. Entonces existen dos clases de bomberos, que es el bombero académico, que es el que se, que se ha preparado académicamente, que sabe leer, escribir perfectamente, sabe ya hoy en día todos los protocolos y todos los procesos bajo la norma de la NF, eh, NFPA, pero también existe la clase de bombero que es como llamaba el, el bombero cajota, que es quien amaba cumplir horario, que está, que está pendiente al chao, que está pendiente cuándo van a pagar y cuándo no. Entonces, Pero hoy en día, hoy en día podemos decir de que tenemos un cuer, unos cuerpos de bomberos transformados y capacitados para accionar a los riesgos urbanos
0: todos todos a nivel nacional o bueno, lo, lo más cercano diríamos bueno,
1: lo que te puedo decir los municipios cabeceras de cada de cada provincia Ajá. y por ejemplo, aquí en Puerto Plata yo tengo dos, dos cuerpos bomberos que lo tengo de extremo a extremo que son que son el fuerte, por ejemplo tengo un extremo a Sosuba y tengo un extremo a Inver que son ahora mismo los dos cuerpos bomberos más, más fuertes aparte del municipio cabecera que cuando ocurren eventos de magnitudes, pues ellos, como ellos están de extremo a extremo, me colinan dependiendo, colinan dependiendo del extremo en que ocurra el evento, hasta que llegue el apoyo necesario.
0: Ok. Pues podría decir que hay más tecnicismo, que hay más sí. capacitaciones. Hay más, hay más profesionalismo. ¿Ha bajado el nivel de riesgo para el bombero también? ¿O no? Eh,
1: bueno, el nivel de riesgo... Podríamos que, decir
0: riesgo laboral, porque ya como trabajo es un riesgo laboral.
1: Mira, eh, esa es la única parte que nos, que nos toca mucho trabajarla. Y no todo está en la capacidad de, de, de la el oficial de seguridad del incidente o uh -huh. el que maneja, por ejemplo, que es la seguridad ocupacional. Sin embargo... Podemos, podemos medir y hablar, por ejemplo, el caso reciente que sucedió en La Vega y el caso reciente que sucedió en, en Igüero, donde lamentablemente hemos perdido ya cuatro bomberos en menos de dos años, eh, eh, según la, la etapa de, de la cronología. Pero a los bomberos sí nos falta trabajar esa parte, un oficial de seguridad del incidente que esté pendiente... A los, a los factores de riesgo interno, externo. Esa parte sí eh, nos falta trabajar, pero en cuanto a lo otro, hemos, hemos, desarrollado, hemos desarrollado bien el profesionalismo.
0: Ok. Ya con eso, ya, se ha visto... Eh, ¿Ustedes están trabajando en el sistema 911 también? Parte de Sí,
1: lo, sí nosotros somos, como te dije a tiempo atrás,
0: uh -huh. y la agencia...
1: Los bomberos son la agencia de bomberos, o sea, la agencia de primera respuesta como riesgos urbanos. Que se, a eso se nos ha pagado todo lo que tiene que ver con riesgos urbanos, es la responsabilidad de los cuerpos de bomberos.
0: Tienen ambulancias ahora también, Lenín.
1: Sí, bueno, aquí en Puerto Plata tenemos dos ambulancias propias del cuartel, más la ambulancia de la agencia de salud del sistema 911 uh -huh. pero propia de nosotros, de la provincia completa, ahora mismo cuenta con ambulancia que es Inver y, y Puerto Plata
0: Bueno, por este medio se le hace llegar la invitación cuando oigan al Lenín, a aquellos que son bomberos que tienen derecho también a, a la, la palabra, todos hacemos un mismo trabajo Eso. Eso. ayudar al más necesitado no importa la institución quien sea, todos tienen derecho a contar su historia. Y miren qué historia se ha dicho hoy. Miren qué historia están escuchando hoy. Que es una historia de esfuerzo, de constancia, ¿ok? Y de seguir buscando sus sueños. ¿O me equivoco? No, sí. ¿O me equivoco, Lenín?
1: No, 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 eh, es, tú te no correcto. Mira, los sueños nunca mueren, lo que pasa es que a veces nosotros hacemos pausa y hacemos la pausa es porque yo veo los obstáculos no como un obstáculo, sino como un reto. ¿Por qué lo veo como un reto? Si tú te propones algo, siempre van a existir los obstáculos, siempre van a existir las personas negativas que te van a decir, no fuña, no lo hagas, que no lo va a lograr. Sin embargo, no hay una fuerza más grande en el mundo que es confiar en ti mismo, amarte a ti mismo y saber cuál es tu potencial. Pero también siempre trata de rodearte de personas que sean motivadoras, de que te impulsen a tú seguir cada día más, ser mejor. Yo se lo dije una vez a Edwin Olivares, Edwin Olivares, prepárate que un día yo te, te voy a suplantar de tu puesto y yo quiero ser jefe de operación del COE pero para llegar, yo, para llegar a ese jefe de operación del COE yo tengo que hacer todo lo que Olivares ha hecho todos los todo cursos que han hecho pero tengo que sobrepasarlo en su gran capacidad y ese cerebro es único ese cerebro de Olivares es único pero mi meta es en un momento ser ser más grande que Olivares y ese es mi impulso
0: bueno, aquí está la historia de Lenín Muchísimas gracias Lenín por todo tu tiempo. Lenín Pérez Cruz, qué gran entrevista, te la agradezco. Sí, gracias claro, por haber entrado de inmediato y haber dicho, sí, sí, yo, yo quiero hablar. Muchísimas gracias porque hay personas que están un poquito ajustados y no quieren hablar. Y aquí, como tú ves, es solamente hablar de la vida de la persona, de lo que ha hecho, sí. de lo que ha logrado.
1: Aquí no hay miedo.
0: Y tu historia puede servir a muchos, que así será, yo lo sé. Muchísimas gracias por escucharnos, Radios Escuchas, y unas gracias una vez más a Lenín por compartir su historia y ver que cuando se está buscando un sueño, no hay nada que lo pueda detener. Eso es correcto. Gracias, Lenín, y continúen con nosotros en la próxima. Gracias.
1: Muchísimas gracias,